0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉怡，马上带您关心今天五月三十一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！今天的国际新闻有一名法国记者因受到战火的袭击而死亡，上海宣布要解封，以及欧盟已经通过对俄罗斯的石油制裁。如果您想知道更多的新闻内容，就请继续收听下去哦。首先，新闻带您追踪乌克兰与俄罗斯的最新情况。昨天，乌克兰的卢干斯克州有一名法国记者因遭受炮火的袭击而死亡。同时 ，Netflix 也宣布，他们即将要退出在俄罗斯的市场。根据路透社的报道，一名装甲车因为受到俄军的子弹射击，弹片射穿车辆的保护层之后，造成了在车内一名法国记者的死亡。而在事发之后，卢甘斯克周为的民众安全，也暂停舒缓平民的工作。同时，乌克兰国防部的发言人表示，俄罗斯正在重新计划，将要在东部斯拉夫扬斯克地区发动攻击，并且继续试图包围北顿内茨克市。也因为这座城市对乌克兰来说是一个重要的军事据点，因此他们会竭尽全力来守护它，不让俄国军队有机会乘虚而入。除了军事资讯，也有关于经济的消息。知名的影音平台 Netflix 从三月就宣布要逐渐退出俄罗斯的市场，如今承诺兑现了。因为从二十七号开始，他们就已经停用了所有俄国订阅户的使用资格，用户们无法再登入网站观看影片，以及再成为订阅的会员。下则新闻带您关心疫情的消息。经历了两个月的封城，上海官方终于在昨天宣布，他们要在六月一号，也就是明天正式解封。中国大陆官方公布的最新声明中提到，除了中高风险地区之外，各区各街镇的政府管理单位不可以用任何理由来限制本区居民的出入自由。而在公共交通运输方面，上海市区内的公车、地铁、计程车以及渡轮都会恢复运行，也会停止原本施行的机动车的电子通行证制度。而这两个月的封城生活，不止大大影响了中国大陆的经济状况，同时也动摇了许多年轻人的理想。这次的封城对他们来说是一个警示灯，有许多人开始改变原先的人生规划，像是不想要结婚生子，又或者是想要搬回老家居住。有一名二十七岁的沈小姐在《华尔街日报》中提到，她原本和先生打算生一个小孩，但经历了这段辛苦的丰盛日子之后，她决定不生小孩了，同时还制定了想要在四十岁前就退休的目标。还有一名元小姐表示，上海的风控严重程度让她非常惊讶，因为连在她居住的豪华小区里，那些最富有的居民也需要向人乞讨食物。于是她意识到，上海无法提供她最有保障的生活，因此正计划着想要回到黑龙江的故乡，开一间低风险的杂货店，让自己的未来生活多一些安心与保障。随着新闻当您冠心疾病的消息及新冠病毒跟近来大幅扩散的猴痘病毒之后，现在伊拉克也出现一种名叫出血热的怪病，它会让患者因为鼻血不止而在短时间内就死亡，且目前还尚未有疫苗可以防止这个疾病的发生。这个病症的完整名称为克里米亚刚果出血热，是经由蜱虫所传染给人类以及动物的传染病，常发生在亚洲、非洲以及东欧，最近也曾经在西欧出现。而根据世界卫生组织的统计，这次伊拉克爆发的出血热是历年以来最严重的一次，已经有110多个人确诊，其中19个个案已经死亡。患者通常在感染病毒之后就出现严重的外出血，特别是流鼻血，也会有严重发高烧和呕吐的症状。医生表示，这个疾病有高达 40% 的死亡几率，千万不可以轻呼怠慢。根据外媒的报道，这次伊拉克出现的病例有一半都是源自于南部的农业区迪加尔省。在前几年，虽然也有相关的案例发生，但数量都非常少。对此，世界卫生组织驻伊拉克的代表佐伊滕表示，因为全球暖化家具的原因，使得蜱虫繁殖期变长，因此数量也会跟着上升，才会引发这次的出血热危机。同时，他也补充，伊拉克目前已经开始大量喷洒消毒剂，且状况也逐渐好转中，希望大家不要有过多的担忧。下次新闻带您关心经济的消息。今早两天，欧盟在比利时布鲁塞尔举行高峰会，商讨是否继续禁止俄罗斯石油进口的问题。而在昨天晚上，结果出炉了，欧盟各国已达成共识，决定禁止俄罗斯在欧洲三分之二的石油运输。在这项协议达成之前，欧盟已经为了这个议题争辩了好几个月，且匈牙利也担心会冲击到国内的经济而拒绝这个计划，矢志不可让大会通过决议。而如今，欧盟已经成功说服匈牙利同意对俄罗斯进行石油的经济制裁。欧洲理事会主席米歇尔发布一则声明表示，这次对俄国进行的石油进口禁令不但会大幅削减他们武器的经费来源，同时也是在这一场战争。中西方国家所施加的最大经济压力。欧洲执行委员范德莱恩表示，德国和波兰已经同意停止透过输油管来进口俄国石油，这将会有效的在年底前就大幅的削减 90% 的俄罗斯石油出口到欧洲。而主席米歇尔也提到，欧盟27个领袖国也全部同意将俄国最大的联邦储蓄银行踢出环球银行金融电信协会体系，并且还将三家俄国电视广播公司以及犯下战争罪行的人通通列入黑名单中。下则新闻带您关心政策的消息。自从脱离欧盟之后，英国最近几年正面临着劳动市场人力短缺的状况。而在昨天，英国政府宣布的一项新的签证计划，他们将会提供机会，让毕业于世界顶尖大学的学生们，在尚未与英国找到工作的情况下，就能够前往当地工作与生活。能申请这份签证的对象条件为，在过去五年内需要毕业于泰晤士高等教育世界大学排名、QS 世界大学排名以及世界大学学术排名这三个排行榜中的其中两个排行且前五十名的学校。在亚洲有进入到排名的学校，包含中国北京大学、香港中文大学、日本东京大学以及新加坡国立大学等。而如果是学士以及硕士学位，可以申请两年的工作签证；只有博士学位的人，则可以申请三年的签证。且假如也符合另外的资格，还可以换成长期就业的工作签证。但是，任何申请签证的人都必须至少拥有1270英镑（大约新台币 4.6 万元）的存款，也要通过英语能力测验的终极程度检定，才能达到办理签证的基本资格门槛。以上就是今天的《台湾国际报》，感谢收听到这里的你们，也希望大家对国际上的时事都能有更多的了解。我是嘉怡，我们就下礼拜见喽。